0: 一件件熟悉的家具和衣物被扔进了大火，火光冲天。二十四岁的冯皇后领着十一岁的太子站在火堆边，泪如雨下。突然，冯皇后抛开太子，悲叫着冲进了火焰之中。左右太监和宫女全都吓坏了，慌忙去救人，七手八脚的把冯皇后抬了出来。冯皇后躺在地上，已经晕了过去。过了很久，才渐渐苏醒。三天前，她的丈夫北魏皇帝拓跋浚驾崩了。北魏的鲜卑拓跋部是来自北方草原的游牧民族，虽然他们统治中原已经超过半个世纪，但依然保留着许多草原习俗。他们与中原农耕的汉族格格不入，充满了矛盾。一个名叫乙魂的鲜卑大将军，趁着皇帝刚死，立刻杀了一大批汉族官员。冯皇后是来自北燕王族的汉人，虽然贵为皇后，却也是岌岌可危。经过这次浴火重生后，冯皇后下定了决心。他转过身来，抓住太子的手，一字一句地说：“从今往后，谁也休想欺负我。”随后，太子继位，就是魏献文帝，冯皇后也成了冯太后。不过，献文帝并不是冯太后的亲儿子，因为北魏一直实行一项残酷的制度，叫做“子贵母死”，也就是说。只要皇子被立为太子，他的亲生母亲就一律赐死。献文帝不到两岁就被立为太子，生母被赐死后，他就由冯太后抚养长大。这时，已婚的权势越来越大，他先担任太尉，掌管了军队，又担任丞相，权倾朝野。冯太后表面上不动声色。暗中与亲信官员偷偷谋划，半年后，他突然发动政变，抓住乙魂，并以谋反罪把他给杀了。然后他临朝称制，亲自带小皇帝主持朝政，拿回了属于他们母子的大权。第二年，小皇帝生了一个儿子，二十六岁的冯太后当了奶奶，非常高兴。他把小孙子接进宫，亲自抚养。他打算以后就带小孙子颐养天年了，就把朝政大权交还给了献文帝。两年后，小孙子被立为太子。按照“子贵母死”的惯例，小孙子的生母同样也被赐死了。然而，随着献文帝开始主持朝政。他与冯太后的关系渐渐出现了微妙的变化，尤其冯太后非常宠爱的一个官员，因包庇他人，竟然被献文帝直接给杀了。冯太后非常生气，她又一次感到了威胁，刚刚放松的神经又紧绷了起来。她鼓动一批亲信官员，开始暗中与献文帝较劲。献文帝深信佛教，不愿意与抚养自己长大的冯太后争斗。他想来想去，决定禅位，干脆不当皇帝了。于是太子继位，也就是魏孝文帝。这时孝文帝才四岁，朝政自然就由冯太后掌控。献文帝则自称太上皇帝，负责处理带兵打仗等重大事情。可即便这样，献文帝与冯太后之间仍不可避免会发生摩擦。五年后，献文帝突然去世了，留言都说是冯太后毒死的，但谁也没有证据。冯太后再次进入朝廷临朝称制，她心思细密，对宠信的官员既会大量赏赐，也会因小错而严惩。所以人人都敬重他，孙子孝文帝也十分孝顺，从来不忤逆他的意思。现在总算没有了任何威胁，冯太后终于放下心来。北魏建国以来，官员们从来就没有工资，全靠在战争中四处掠夺。然而现在是和平时代。官员们无处抢掠，就只好去贪污勒索老百姓，无法无天。冯太后下令，全国增加一些税收，按级别给官员发放工资，如再有贪污，则严厉处死。于是官员们变得清正廉洁，老百姓安居乐业。此外，北方经过长期战乱，人们流离失所，大量土地荒芜。胡人又四处游牧，国家收税是个大难题。冯太后颁布均田令，规定所有老百姓都可以从政府领取一定数量的土地耕种，同时承担交纳租税、徭役、兵役等义务。这样，农业得到了大发展，北魏的收入也大大增多，而且在战乱中。许多大家族修建了坞堡进行自保，成为地方豪强。许多老百姓依附于地方豪强，不受管制。冯太后颁布三长制，五家立一林长，五邻立一里长，五里立一党长。三长负责征兵、征税等事务。这样，北魏就彻底打破了地方豪强的制约，能够直接管理百姓。冯太后临朝称制了十四年，没有发生大的战争，又经过这些改革，北魏变得越来越强大。她一直把控着朝政，直到死后才交还给孝文帝。他死后的谥号是文明太皇太后，所以历史上一般称她为文明太后。在他去世二十多年后。北魏残忍的“子贵母死”制度也最终被废除了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，文明太后临朝称制期间颁布的班禄制、均田制、三长制，对中国的影响很大。如果你是北魏的老百姓，你觉得颁布了这些制度后，你的生活会发生什么样的变化呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。